0: que a tecnologia nos veio trazer aqui uma, uma, uma grande melhoria em termos de produtividade. Uh, e a minha primeira pergunta uh, é exatamente um, se acha que hoje consegue tirar o máximo partido do seu dia. Será que uh, consegue tirar o máximo partido das horas das 24 horas do seu dia? Será que, uh, falando de tecnologia, não é? será que consegue imaginar a sua vida sem o seu smartphone? Hoje, a maior parte de nós diria que não. não é? Nós andamos, parece, parece que o telefone é uma extensão dos braços, para uns mais, para outros menos, mas efetivamente, a maior parte de nós já não sabe viver sem o um smartphone. Aliás, já nem nos lembramos como é que era a vida antes do nosso smartphone. Um, e se pensa, e, 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 apesar de parecer uma vida, efetivamente, uh, o lançamento do primeiro iPhone, se não estou em erro, foi em 2007. Portanto, não foi assim há 200 anos. Eu lembro-me bem da minha vida. Uh, sem telemóvel até, quanto mais sem smartphone, não é? quando eu comecei a trabalhar não havia smartphone já havia telemóveis, eu já tinha telemóvel mas não tinha um, não tinha uh, ainda smartphone e se o telemóvel já criou aqui alguma uh, dependência então o smartphone foi absolutamente um, aditivo não é? hoje nós não conseguimos viver sem telemóvel. Tem aqui a Márcia a dizer impossível estar sem telemóvel. Se o deixar em casa, faço os quilómetros todos para o, o, o ir buscar. Ou seja, a Márcia trabalha longe de casa, mas quando percebe que não tem o telemóvel, volta à casa para ir buscar o telemóvel. E como a Márcia, provavelmente 95% das pessoas que está aí, também agiria da mesma forma. Porquê? Porque nós não sabemos viver um, sei o telemóvel, mas há muito pouco tempo isto não era assim. E agora a minha pergunta é, mas será que uh, o telemóvel, o smartphone, nos veio trazer um, aqui um, um, um aumento substancial da produtividade? Será que tanta tecnologia que se desenvolveu desde 2007, não é? o, o lançamento do primeiro, do primeiro iPhone, será que nos trouxe realmente produtividade? Aquilo que uh, os estudos indicam, uh, eu andei a pesquisar um bocadinho, aquilo que os estudos indicam uh, é que um, não houve aumento de produtividade desde 2007 efetivamente a nossa produtividade não aumentou das pessoas a produtividade não aumentou uh, desde 2007 epa então mas uh, será que então a evolução tecnológica uh, não é uma coisa positiva que é uma coisa uh, que, que, que perniciosa que nos veio uh, uh, que, que nos vai estragar a vida na minha opinião não a revolução tecnológica, desculpem, é uma coisa fantástica. A nossa utilização dessa mesma tecnologia, a dependência que nós desenvolvemos sobre essa mesma tecnologia é que pode não ser tão positiva. Não é a tecnologia que nos vai estragar, nós é que nos estamos a estragar. Eu ainda sou do tempo, não sei se alguma das pessoas provavelmente está desse lado também, hein? É. Um, eu ainda sou do tempo, sou um bocadinho antiga, eu sei, mas ainda sou do tempo em que eu saía de casa e que combinava com um amigo do outro lado da cidade e que combinávamos uma hora e que nos encontrávamos àquela hora e que não precisávamos de telemóvel, não havia telemóveis na minha juventude e nós encontrávamos do outro lado da cidade naquela hora marcada. Hoje, isto é hum, completamente impossível. Naquela altura, íamos para todo o lado uh, e conseguíamos nos encontrar. Hoje, já ninguém quase combina. Já está ah, bem, olha, depois quando eu chegar a Ligt. É, a forma de trabalhar, a dependência um, da, da, de, do telefone é uma coisa... Um, Completamente uh, atual, muito presente. Tenho aqui o, J o JP Mendes a dizer o problema é que as empresas utilizam a tecnologia para controlar e não para aumentar a eficiência e a produtividade. Eu não sei se concordo consigo. Um, eu, eu, eu acho que esta questão do controle, e, e já falei muito sobre isso aqui, Uh, pode ser mal interpretada pode ser mal, mal, mal interpretada e mal utilizada mas uh, JP, eu acredito que o controle é uma coisa boa uh, eu, eu acho que sem controle um, as pessoas não dão o não dão seu melhor não é, não, é, não é um controle de chicote não é um controle de rigor mas se eu não tiver a noção clara de se estou a ser produtiva ou não eu não consigo ser melhor e portanto este controle um, a, a, a tecnologia, a utilização da tecnologia para controle da produtividade é uma coisa uh, na minha ótica positiva, mas concordo consigo plenamente que pode ser muito mal utilizada. Portanto, uh, eu não sou, uh, não sou aqui a pessoa do Big Brother is watching you de, de, de estar a ver tudo e estar a saber tudo e estar. Não, agora acho que ferramentas de controle um, podem ser bem utilizadas. Mas voltando então aqui à questão uh, da, da utilização da tecnologia. Eu ainda sou do tempo em que nós precisávamos de uma ajuda e que esperávamos, pelo momento certo, para obter... Um, por, por, agora estava aqui a ver o comentário do, do, do JC Oliveira e, é, e, e eu ia falar mesmo disso. Uh, ele diz o maior problema é o alguém não aceitar que não atenda o telefone. Eu entendo perfeitamente isto, um, porque aquilo que um, nós queremos hoje é a informação toda no momento. Tem que ser tudo respostas imediatas. Eu ainda sou do tempo que mandava cartas. Eu tinha uma amiga que vivia no meio, no meio de Lisboa uh, eu, e eu mandava uma carta para ela. E depois esperava, às vezes duas, três, quatro semanas, até que ela me respondia por carta. E aquilo era uh, 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 maravilhoso. Esta espera até era, criava aqui alguma, alguma expectativa, alguma ansiedade. E aquilo era muito bom. Hoje, isto é impensável. Eu mando um mail uh, e no, 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 no minuto a seguir eu quero uma resposta. Se eu não tiver uma resposta no minuto a seguir, uh, alguém me vai ligar a dizer: Olha, mandei-te um mail, viste? E eu, isto. É completamente, hum, é, é esta questão de não poder esperar por uma resposta, por ter que ser tudo imediato, estraga completamente a produtividade de cada um de nós. E atenção, não é só a minha produtividade, é a produtividade das outras pessoas com que eu trabalho. Sempre que eu estou a ligar para alguém, depois de lhe ter mandado um e-mail, a perguntar, olha, viste o e-mail, acabei de te enviar um e-mail. Quer dizer, quando dizem isto, a minha vontade é dizer, se me enviaste o e-mail, eu quando tiver tempo, eu respondo, não me chateis, e desligar o telefone. Né? Mas a, as pessoas não percebem a, que a, tudo tem o seu timing. A carta tinha um tempo para ir e tinha um tempo para voltar, e era mesmo assim. E nós tínhamos que saber esperar. Um, quando o, o telefone era utilizado... Um, raramente, só em grandes emergências porque de resto a gente esperava pela altura em que estivéssemos com aquela pessoa não havia esta coisa de estar constantemente a chatear os outros um, o respeito pelo tempo, quer o meu tempo, quer o tempo dos outros eu acho que se tem vindo a perder um, eu acho que este respeito pelo tempo dos outros tem-se vindo a perder esta constante interrupção é péssima para a produtividade nas empresas. Mas sobre este assunto específico, vamos falar para a próxima semana. Hoje eu queria, efetivamente, ir um bocadinho mais a fundo um, sobre este tema do, do, das necessidades todas uh, para o imediato. Uh, porque isto é uma coisa muito recente. Que, que é exatamente esta evolução tecnológica que nos está a levar um, que nos está a, a, a levar para, a, para este um, para este descontrole, não é? Eu vejo, por exemplo, os meus filhos não é? está tudo à distância de um clique eles precisam de uma informação nós tínhamos que ir à, à biblioteca tínhamos que ir ler uma enciclopédia tínhamos que ir pesquisar no, no, na estatística, tinha, sei lá, tantos trabalhos que eu fiz de pesquisa de papel, de andar ali a ler e, a, e, e para trás e para a frente, as respostas eram difíceis de obter. Hoje está tudo à distância de um clique. Já está. Então o, o, o nosso próprio pensamento hum, o, o nosso próprio pensamento está a ficar completamente formatado para tudo tem que ter uma resposta imediata. Epá, e não tem, não tem. As coisas têm o seu timing e eu tenho que saber hum, respeitar o meu timing. E quando os outros não são capazes de o fazer, cabe-me a mim fazer respeitar esse tempo. Há pouco o JC Oliveira dizia mesmo: hum, os outros não uh, aceitam que eu não atenda ao telefone os meus clientes aceitam -me perfeitamente. Porque eles também sabem que eu, quando eu estou com eles, eu não é, atendo telefone. Portanto, eles sabem que eu tenho uma agenda até bastante ocupada, com reuniões, e portanto, quando eles me ligarem, é pouco provável que eu lhes consiga atender a chamada. É pouco provável, porque estou normalmente em reuniões, portanto, eles sabem disso. E respeitam isso perfeitamente. O que eu lhes digo é, liguem à vontade. Eu provavelmente não vou atender. Quando eu tiver um buraquinho, eu vou-vos devolver a chamada. Portanto, é crítico que vocês façam isso com as vossas pessoas, com as pessoas à vossa volta, que vocês digam quando eu te ligo, não é absolutamente, hum, absolutamente obrigatório que tu me atendas naquele momento. Atende-me quando for. Até às vezes é arranjar um sinal de urgência se eu te ligar duas vezes é pá, é mesmo urgente atende, ou se eu te ligar é porque é urgente se não for urgente eu mando -me uma mensagem sei lá, arranjem sinais entre vocês para a pessoa saber não, é mesmo urgente, eu preciso mesmo desta resposta de imediato é crítico que uh, essa diferenciação um, seja, seja feita e para isso um, é preciso o tal planeamento não é? todos nós tendemos a sobrevalorizar aquilo que conseguimos fazer no curto prazo e subestimar, portanto estimar por baixo, aquilo que conseguimos fazer no longo prazo. O que quer dizer que, mesmo para quem faz planeamento, que eu sei que é uma minoria, acaba por encaixar coisas a mais num dia com estas interrupções todas, então passa a ser impossível de gerir o tempo durante aquele dia. Uh, e e, e é, esta, esta, uh, é, é este não cumprir as tarefas dia após dia que, primeiro, cria uma pressão enorme sobre nós e que depois faz com que eu, eu interiorize que uh, o meu planeamento não é para cumprir. Aquilo que um, aquilo que eu uh, tenho para fazer que eu planeei fazer ah, se consegui fazer, se não, fazer, faço, não consegui não, fazer, não faço e portanto eu acabo aqui muitos meus dias um, no, no, lá está no modo bombeiro alguém aqui há pouco dizia que, que era o bombeiro de serviço uh, porque uh, eu tenho alguns de vocês, provavelmente uma minoria até tem um planeamento, mas um, como o planeamento está sempre a, se, a ser uh, ultrapassado aquilo deixa de servir para alguma coisa e portanto lá ando eu, mas é a apagar fogos a, a atender os telefonemas todos a, um, a, a resolver as coisas que aparecem ao longo do dia eu no outro dia uh, já não sei se foi um cliente ou se foi uh, alguém com quem eu falei um cliente não deve ter sido porque um, não me lembro só se foi uma coisa muito inicial, uh, mas uh, falava com um empresário que me dizia, não, então o que é que eu faço assim? Logo pela manhã, leio os e-mails e depois, conforme os e-mails, conforme uh, eu organizo o meu dia. Eu disse, oh diabo. Então tudo o que vem de fora, todas estas interrupções que uh, eu se calhar nem devia dar atenção, é que vem condicionar aquilo que uh, eu faço no meu dia. Não. Ou seja, eu faço o meu dia, eu desenho o meu dia, e depois a seguir vejo se há aqui alguma coisa mais urgente e mais importante, acima de tudo, uh, para eu encaixar no dia. Mas a minha agenda deve estar planeada, deve estar bem gerida, deve estar focada naquilo que é uh, 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 as coisas mais importantes para o meu trabalho. Então, mas afinal qual é a solução para isto tudo? Um, a solução é simples de dizer, difícil de executar, uh, e vamos falar sobre uh, muitas soluções ao longo das próximas semanas e também na Masterclass que eu vos convido desde já uh, a se inscreverem. Mas a primeira dica Uh, a mensagem que eu queria deixar aqui hoje uh, é que entendam, interiorizem profundamente que o mundo continua a girar, mesmo que vocês não façam tudo hoje. O mundo continua a girar se vocês não responderem a todas as mensagens hoje. Uh, o mundo continua a girar se vocês não ajudarem hoje, todos os colegas que vos pedirem ajuda. O mundo continua a girar, mesmo que vocês não deem resposta a todos os clientes. Esta às vezes é mais difícil, mas é verdade. Os clientes também devem saber esperar. É crítico, faz parte de um dos grandes nossos ladrões de tempo, é os clientes sempre a azucrinar o nosso juízo. Portanto, os clientes são muito importantes, são uh, uh, um, um, devem ser muito bem tratados, mas devem também saber respeitar o vosso tempo. Um, devem saber respeitar a vossa... Uh, a vossa... Uh, o, o, devem saber respeitar o vosso tempo, a vossa agenda. Está bem? Portanto, um, é crítico que vocês entendam que o dia tem 24 horas e que vocês têm que aprender a geri-lo. São vocês que têm que gerir o vosso dia. Não podem ser tudo, todas as pessoas que pairam na vossa volta. Os clientes, os fornecedores, os, os colegas, ou a família, não pode ser. Vocês têm que gerir o vosso tempo e têm que ser donos do vosso tempo e têm que aprender a dizer que não. Isso também é um tema uh, que uh, nós uh, vamos, vamos falar. Uh, portanto, eu sei que a tecnologia nos trouxe aqui um grande sentido de urgência, não é? a tecnologia um, trouxe-nos efetivamente este, este sentido, que é tudo mais rápido, mas um, se isso não nos está a trazer a produtividade, e os, os estudos assim o indicam, uh, temos que aprender a, a gerir melhor o nosso sentido Uh, de urgência o nosso e o dos outros deixem-vos dar aqui um exemplo que se passou uh, que, que um, um cliente meu que, na área da contabilidade que me, um, que me contou há, há, um, há uns tempos ele foi, foi uh, prestar consultoria numa empresa e, e quando entrou a equipa de, de, de contabilidade que, que, que residente na empresa Uh, estava totalmente focada em responder ao minuto a todas as solicitações. O que é que isso queria dizer? Queria dizer que muitas vezes eles estavam parados, chegava uma fatura e eles imediatamente iam carregar a fatura. Uh, chegava um documento qualquer para, tra para tratar e eles imediatamente iam tratar aquele documento. Então, primeiro, estavam constantemente em stress, porque cada vez que aparecia um documento eles tinham aquele sentido de que tinham que ir a correr trabalhar sobre ele, e pior que isso, muitas vezes estavam até sem fazer nada. Porquê? Porque não tinha chegado nenhum documento e como eles só estavam orientados ao documento que chegava, se não chegasse nada, uh, eles não faziam um trabalho de preparação, um trabalho de organização, um trabalho... E, e, e este meu cliente, que, que estava a, a prestar consultoria na, na tal empresa, uh, ficou um bocadinho assustado, não é? E o, foi falar com as pessoas e pensou, mas porquê que vocês realmente têm, têm este pensamento de que tem que ser tudo no minuto? Não tem que ser tudo no minuto, obviamente temos que ter as contas em dia, obviamente temos que ter as coisas atualizadas, mas as coisas têm que ter o seu timing e se fizermos 10 faturas de uma vez, em vez de estarmos a fazer uma de cada vez, uh, uh, o, o trabalho é muito mais produtivo. E aquilo que eles disseram foi, não, mas o administrador disse-nos que isto tinha que ser tudo, uh, estar sempre tudo atualizado. E ele foi então falar com o tal administrador e percebeu que, obviamente que o que o administrador tinha dito era que queria, hum, que queria as coisas atualizadas uh, e eles entenderam que as coisas tinham que ser atualizadas ali ao, min ao minuto, portanto estavam a passar por um stress, uh, fruto de uma má comunicação, mas que efetivamente estava a criar stress nas pessoas, que estava a criar uma, um, uma falha de produtividade brutal em toda a equipa uh, e, de repente, com um bocadinho de organização, com um bocadinho de tranquilidade, com, com os tais blocos de tempo de, não, agora vamos fazer faturas, agora vamos fazer estes documentos, agora vamos fazer aquilo, agora vamos fazer... Tudo isto, a produtividade uh, da equipa rapidamente uh, se multiplicou um, por muito. Portanto, um, está aqui Uh, o J.C. Oliveira a dizer para delegar, também é uma coisa muito importante e que também vamos falar muito sobre isso. Uh, então o que é que uh, temos que fazer com a tecnologia? Então com a tecnologia é fácil é utilizá-la tirar o melhor partido dela mas com discernimento com o cuidado de perceber o que é que ela pode fazer por nós e não criar aqui o stress de eu ter que estar Uh, sempre em cima do, do acontecimento. E com o telefone? É igual. Com o telefone é utilizá-lo, tirar o melhor partido, mas ter regras, um, ter regras muito claras de utilização do telefone. Sabe que o seu telefone tem um modo de não incomodar? Sabe que pode, em momentos de concentração, desligar as notificações do telefone? A tecnologia tem, efetivamente, inúmeras vantagens. Um, Trouxe-nos muitas coisas boas, permite-nos, efetivamente, uh, ter ferramentas, lá está, como, como dizia aqui, um, há pouco, o, o JPM-, um, ferramentas de controlo, que se forem bem utilizadas, nos permitem coisas muito... Um, muito positivas, muito construtivas, uh, ferramentas que nos permitem uh, conhecer melhor os clientes, ter uma caracterização melhor dos clientes, uh, ter uh, as, uh, 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 toda a documentação muito mais organizada. Portanto, há N vantagens de produtividade claras uh, relativamente à utilização da tecnologia. Uh, mas é uh, ter que utilizar o tempo uh, da melhor forma, ou seja, é, é ter que me organizar e, e utilizar o, o, o tempo, ou, ou por outra, utilizar a tecnologia de forma a maximizar o tempo e não me tornar aqui um, um, um escravo da, da tecnologia. Sou eu que mando, sou eu que oriento, sou eu que sei o que é que tenho que fazer e o que é que não tenho que fazer sou eu que sei que se vou atender o telefone, se não vou atender o telefone sou eu que sei se uh, vou pôr as coisas naquele momento ou se vou esperar três dias e só daí a três dias é que as vou carregar uh, o próprio e-mail não sejam escravos do e-mail, quem diz o telefone diz o e-mail o e-mail tem o seu tempo, eu tenho um tempo por dia em que vou olhar para o e-mail, eu não estou sempre a olhar para o e-mail uh, senão não fazia mais nada, cada vez que me chegasse o e-mail tivesse que parar, uh, então Uh, Imaginem, eu quero estar aqui. Olha, esperem lá, que eu agora escome aqui o um e-mail. Vou aqui ver o e-mail. Não pode ser. E se aqui parece ridículo, no vosso tempo de concentração, vocês fazem. Portanto, não o façam. Uh, não sejam escravos da tecnologia, da resposta rápida. Um, e por isso, um, olhem uh, claramente para o vosso tempo como uh, o bem mais precioso que vocês têm. Tomem conta dele uh, e identifiquem os vossos ladrões de tempo, aquilo que rouba verdadeiramente o uh, vosso tempo. Mais uma vez, um, se este tema é um tema relevante para vocês, inscrevam-se na Masterclass um, de produtividade, Uh, vamos falar de muitos temas que se foram levantando aqui uh, o importante versus urgente uh, o delegar lugar foram coisas que foram levantadas aqui um... a Márcia diz todos os dias sinto que sou um polvo com um braço em cada frente uh... Márcia Acho que este, este tema uh, e, esta, e estas, esta masterclass pode, pode ajudar bastante. Uh, este é um tema, efetivamente, o tal delegar que pode, que pode ajudar. O, o, o não, assumir, não, não assumir tudo para si, ter aqui controle do que é que faz hoje o que é que faz amanhã, uh, ter uma noção clara do tempo que as coisas demoram a fazer, para que seja possível encaixá-las no tempo, não sobrevalorizar sobre demasiado aquilo que consegue fazer num dia um, e pensar que no dia a seguir uh, também é tempo para fazer. Portanto, um, nós tendemos todos a sobrevalorizar aquilo que fazemos num dia e não se esqueçam que quando eu começo a furar o meu plano todos os dias, uh, eu vou interiorizar que o plano não serve para nada. E primeiro deixo de o fazer... Uh, aliás, primeiro, ele deixa de ser relevante uh, porque, efetivamente, eu, começo de, eu deixo de lhe dar tanta importância porque vou furá-lo todos os dias e, segundo, uh, eu vou deixar de o fazer porque, efetivamente, ele deixa de ser importante e, portanto, eu vou olhar para ele e vou dizer não, isto vai ser só que uma perda de, de tempo eu uh, estar a fazer este plano porque eu depois não o vou seguir, depois não vou... Um, não o não, não vou, não vou completar, portanto é crítico que uh, vocês entendam uh, que vocês têm que tomar conta do vosso tempo e não podem deixar que esta nova forma de pensar, não é? uh, e, e, e eu acho que uh, é mais um daqueles temas em que a próxima geração não vai ser uh, melhor que a nossa, porque uh, a resposta a tudo está à distância de um clique, e, portanto, eles estão habituados a ter tudo na hora. Quando eles não sabem uma resposta, uh, eles imediatamente vão à procura, na melhor das hipóteses, mas normalmente é, olha, qual é a resposta? Um, portanto, é crítico que nós nos habituemos a que isto não tem que ser assim e que nós ensine, ensinemos também as nossas equipas a respeitar o tempo. Um, eu, eu, eu costumo contar muitas vezes a história de que um, no último emprego por conta de outra em que eu tive, eu tinha uma equipa grande, tinha uma equipa de 15 ou 16 pessoas e, 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 e quando eu comecei a trabalhar com eles eu senti muito esta necessidade de, um, de estarmos todos, de, de, de eu estar constantemente com eles e constantemente a perceber o que eles faziam, porque eu também era nova na casa, tinha que dominar o tema. Uh, mas rapidamente percebi que se eu estivesse ali o tempo todo com eles, eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas e eu tinha as minhas coisas para fazer. Portanto, eu passava aquele tempo com eles e depois, a seguir, tinha que passar mais quatro ou cinco horas e, portanto, o meu horário acabava por uh, ser uh, exageradamente uh, comprido, não é? O que, obviamente, estava a penalizar muito a minha vida pessoal. E a certa altura decidi: não, isto não pode ser assim. Então, uh, comecei a fazer os tais blocos de 50 minutos, em que eu estava 50 minutos fechada no meu gabinete uh, e de, só uh, ao, ao fim desses 50 minutos tinha um alarme que tocava e eu levantava-me e dava uma ronda uh, pela equipa para perceber se eles precisavam de mim, se precisavam de ajuda, se precisavam de alguma coisa. Estava ali cerca de 10 minutos, voltava para o meu gabinete. No início, aquilo foi muito estranho para eles, mas ao fim de um, dois, três meses eles habituaram-se completamente uh, e Posso vos dizer que o, que o nível de autonomia da equipa uh, aumentou substancialmente. Portanto, uh, foi bom para mim, porque passei a ter uh, mais tempo para tratar das minhas coisas sem nunca descurar a equipa, mas também foi muito bom para eles, porque eles cresceram, eles ganharam autonomia, eles aprenderam a dar algumas respostas uh, quando antes uh, uh, iam sempre à procura da minha resposta. Uh, e por isso é. Muito importante hum, é, é muito importante uh, que, um, que nós consigamos ter esta, esta noção. O, 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 o JC pergunta como se chama esta técnica dos 50 mais 10. Uh, a técnica não é dos 50 mais 10, a técnica é, é o Pomodoro. Uh, Acho que na altura até era 25... O Pomodoro era um estudante um, italiano, né, que usava o relógio, por isso é que se chamava Pomodoro, que era o tomate, uh, e ele usava, o, acho que era 25 minutos uh, de concentração e 5 minutos depois de intervalo. Um, mas eu acho que a, a técnica não deve ser uh, tão um, limitada, hein, termos, não tem que ter esse... Um, esse, esse, esse timing depende muito da nossa capacidade de um, da nossa capacidade de concentração está aqui a Liliana Lopes a dizer são períodos de 25 minutos uh, Liliana, eu uh, a, o Pomodoro, a técnica do Pomodoro era 25 minutos, sim uh, mas na minha opinião e da minha experiência uh, deve ser o período que nós consigamos aguentar concentração Qualquer coisa entre uh, os tais 25 minutos e 90 minutos é, segundo os estudos, os 90 minutos é o limite máximo que uh, uh, o ser humano consegue estar concentrado sem, um, sem ir passear. Uh, e, portanto, se conseguirem aguentar 90 minutos e se acharem que a equipa aguenta 90 minutos sem vocês, então fiquem uh, os 90 minutos. Eu, no meu caso... Uh, Achei que os 50 minutos era um período que eu conseguia estar concentrada sem, sem me distrair e era também o, o tempo ideal para a minha equipa ficar sozinha. Em 50 minutos eles não tinham nenhuma urgência que, que justificasse eu estar preocupada. Portanto, um, foi daí eu ad, a, a, adaptar aqui a experiência do, do, do Pomodoro para... Um, para um período di diferente. Aliás, um, eu fiz este exercício com o, com o meu filho mais velho, que é assim, uh, distraído e muito inérgico, uh, e no início ele não conseguia mais do que 15 minutos. Mais do que 15 minutos um, de concentração ele não conseguia. Então fizemos, ok, fazes 15 minutos de estudo, uh, quietinho, sossegado, concentrado, uh, depois 5 minutos vais jogar à bola, vais correr, vais saltar, voltas, 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 15 5 minutos. Fizemos isso durante algum tempo e depois passámos para os tais 25 minutos e quando uh, acabámos o, o, o exerc os exercícios de aumento de concentração, ele já fazia 50 minutos, eu já fazia os tais 50 minutos e 10 minutos. E, e se pensarmos, 50 minutos também uh, era o, o, o tempo que tinham as aulas Uh, nas escolas, e, e não é por acaso, é efetivamente o tempo mais comum de concentração entre os seres humanos. Há uns que aguentam mais, uh, aliás houve aí uma altura em que as aulas têm, tinham 90 minutos, acho que já não acontece, não tenho a certeza, pelo menos nas escolas dos meus filhos não acontece, mas havia alturas em que efetivamente as aulas tinham 90 minutos, uh, exatamente uh, focadas nesta teoria de que o ser humano aguenta até 90 minutos. Para as crianças na minha opinião e do pouco que eu, que eu sei um, parece-me um bocadinho exagerado porque se nós adultos às vezes temos dificuldade em estar 90 minutos as crianças uh, provavelmente terão mais dificuldade em concentração, mas obviamente que os professores também terão técnicas para se calhar a meio dos 90 minutos fazer ali os exercícios mais ativos, não ser 90 minutos de concentração fechados e, e dessa forma ultrapassarem aqui o desafio da concentração das crianças uh, mas não me querendo desviar do assunto e aqui em, um bocadinho em tom de uh, de conclusão relativamente aqui ao, um, à tecnologia a tecnologia é uma coisa ótima é uma coisa muito positiva uh, desde que bem utilizada e um, o, o jtp eu deu aqui um exemplo de como a tecnologia pode ser mal utilizada, ou seja, com excesso uh, de controlo uh, e, e com excesso de burocracia e com excesso uh, de, de, de andar em cima das pessoas, tipo uh, Big Brother is watching you, não é? Portanto, uh, a tecnologia pode ser muito mal utilizada, quer desse ponto de vista, mas, e mais importante para o tema de hoje, do, nosso, do lado da nossa produtividade. Às vezes nós, baseados na tecnologia, na rapidez da, 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 da informação, na forma rápida como tudo está ao nosso dispor, nós tendemos a ser reféns desta mesma rapidez. Tendemos a, a querer tudo para agora e a sentir que nós também temos que fazer tudo para agora. Isso não é possível, isso não nos traz uma produtividade, traz-nos sim um, um excesso de, de preocupação e um excesso de, de pressão que fazemos em nós. Portanto, uh, ter consciência daquilo que conseguimos fazer, usar a tecnologia a nosso favor, uh, ter os nossos momentos de concentração em que retiramos tudo aquilo que é a tecnologia, estamos nós concentrados naquilo que estamos a fazer, uh, a menos que, obviamente, que a tecnologia seja precisa para esse momento de concentração, mas, única e exclusivamente, foco naquilo que estamos a fazer em cada momento. Um, Façam um bom planeamento do vosso tempo e sigam à risca o mais possível esse plano, um, tirando do caminho uh, todas as interrupções possíveis que possam um, aparecer.